0: En Rodaje, un programa de cine. Con la conducción de los profesores del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Arte, Sanjar Lagos Vigorú y José Manuel Ventura Rojas.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de En Rodaje, un programa de cine por Radio Universidad de Concepción. Desafortunadamente no nos acompaña mi colega y amigo, el profesor Sánchez Lagos, a quien mandamos un saludo y nuestros mejores deseos. Y para la edición de hoy tenemos a uno de nuestros colaboradores que hacía tiempo que teníamos pendiente volverlo a invitar al programa, David Oviedo Silva. Muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes José Manuel y muchas gracias por, por la invitación. Siempre es un agradable conversar contigo de, de cine, historia, en fin, de lo que vaya surgiendo. Así que muchas gracias.
1: Muy bien, David Oviedo Silva es profesor de nuestra Universidad de Concepción del Departamento de Historia, eh, doctor en Historia, y con él vamos a hablar sobre cine, vocación y símbolos religiosos comentando la película El Ángel Vestido de Rojo de Nanali Johnson, eh, The Angel World Red, estrenada el 14 de abril de 1960 en Italia eh, dirigida, como decíamos, por Nonali Johnson con guión también de él a partir de la novela de Fair Bright de Bruce Marshall con apoyo en diálogo de Giorgio Prosperi. Producida por Goffredo Lombardo y Silvio Clementi con Joseph Vogel como productor ejecutivo, una coproducción de las míticas compañías estadounidense Metro Gordon Meyer y la italiana Titanus, con música de Bronis Laukaper en la versión estadounidense Angelo Francesco Lavagnino en la versión italiana, fotografía de Giuseppe Rotuno, montaje de Luis. R. Loeffler, dirección artística de Piero Filipone, de sede decorados de Nedo Asini y Lino Brosio, y entre los intérpretes encabezan Rafa Gardner, Di Bogar, Joseph Cotten, Vittorio de Sica, Aldo Fabrici, Alnardo Foa, Curri, Finley Curry, perdón, y Rosana Roy. Argumento: una ciudad española en víspera de la Guerra Civil de 1936. El padre Arturo Carrera muestra sus dudas, no respecto a su fe, sino respecto al papel de la iglesia ante el obispo y renuncia como sacerdote mientras estalla la rebelión en Marruecos comienza la guerra civil y Arturo conoce en un refugio antiaéreo a Soledad, una chica con la que vuelve a encontrarse en un cabaret nocturno cuando huye de la persecución política de quienes han tomado la ciudad, ambos se verán envueltos en una relación romántica y a la vez en el problema de una reliquia, la sangre de San Juan que se dice que dará la victoria al bando que la posea y es guardada en secreto por un sacerdote a la vez que buscada por las autoridades republicanas eh, y por ahí también tenemos a un periodista estadounidense cubriendo el asunto un poquito tras el trasunto de Hemingway Joseph Cotten sí. eh, interpreta a Hawthorne en esta película que me comentaste hace, hace semanas no decías te había encontrado por ella por casualidad una película un poco extraña no mezcla de, de, diverso, de diversas cosas pero sobre todo por un contenido muy atractivo de, de conversar no
0: sí eh, efectivamente me la encontré, eh, como me suele pasar con estos descubrimientos que después comparto contigo, ¿no? gracias a tu gentil invitación en este programa. Y bueno, y claro, eh, me llamó la atención el, el, el problema que plantea, no eh, que este tema de la vocación efectivamente religiosa en un contexto de guerra, en la guerra civil española, bueno... Que, de la versión estadounidense, que creo que es la que, la que vi, ¿no? uh -huh. eh, Y también llama la atención la, la percepción estadounidense de España, o bueno... Uh -huh. bueno quizás no está plausible. Sí. Pues, pero me...
1: yo, yo creo que bien ajustada, ¿eh? yo en eso pero me acuerdo que antes de, de verla claro la comentamos, que... pero creo que mucho mejor que películas incluso recientes, por ejemplo, me sí, acordaba bien. de la que hicieron de Escribada de Balaguer, en Contra Dragones, que siendo sí. más reciente pudiera ser, y, y un poco menos, pero, pero en esta a mí me llamó la atención que muy después veremos los detalles, pero tiene cosas, digamos, naive de los estadounidenses, sí, es eh, pero también hay una buena Nada ambientación. Más, sí, pero una... aquí sobre todo el tema sí. religioso, ¿sí? Claro, entonces sí, creo sí. que más allá de los errores
0: y, y aciertos de la, de la plausibilidad histórica del escenario, ¿no es cierto?, de la guerra civil en España. Eh, claro, está este tema que si se si quiere es más universal, ¿no?, de la qué pasa con la desilusión respecto a la fe, porque el protagonista experimenta esto, una, una crisis de fe en el contexto de la guerra civil, y esos, esos jóvenes sacerdotes, está en una ciudad del bando republicano, es una ciudad que no se especifica el nombre, pero podría sí. ser algo así como Barcelona, pero pero a veces se cita basura Barcelona como otra ciudad, bueno, pero eso es más bien especulativo, no es tan importante. Sí, cost
1: costera, uno pensaría que puede ah, ser sí, en Aragón claro, claro. Por, por la geografía, pero hay mar. Claro. Y, detalle freak, en un momento está la bocina que pone EAJ52, me parece que es, y eso es un dato real, lo busqué, eran las emisoras españolas, pero con, respondía sí. con Badajoz, que no es el sí, lugar. No, el costero, Entonces, no. es, es como un popurrí de, de ciudad, digamos, española. Es, es, <risa> es, digamos, sí, sí. como el acento de Amaro Gómez Pablo. Parece <risa> español, pero no es, pero para el español no es exactamente de un lugar
0: concreto. Eso al final, claro, podría ser un no lugar, algo así, ¿no? Pero bueno, pero está en el mando republicano. Eh, y, y claro, de hecho, una de las escenas como emblemática es que Gatilla, yo creo que esta crisis de fe, o que la muestra, ¿no? Viene de antes, sin duda, en el caso del protagonista. Eh, hay una conversación con un obispo, ¿no? Y, y, la, y el, el tema está. Eh, color de hormiga, digamos, al punto de vista ya de, de que comienza este ascenso al, al norte de las tropas de Franco y, y ya hay bombardeos, en fin, y, sí. pero, y, pero, y, pero, pero lo que iba a puntualizar es que el obispo estaba preocupado del vestuario de las mujeres en la iglesia, ¿eh? Eh, exacto demostrar que, que no entonces claro. que viene la, la relación del protagonista y de que como en este contexto así como de colapso tengan esos intereses tan superficiales desde la jerarquía episcopal y que hace tiempo la iglesia se ha alejado en este caso católica de los peligreses del evangelio eh, entonces hay como una confrontación directa a la autoridad incluso en un momento de renuncia de este protagonista a su rol de sacerdote lo que sabemos que canónicamente no es Posible, ¿no? Pero él es su acto existencial de renuncia. Digamos. Y después se sí, viendo sí. la película que su crisis es sobre todo eh, más que respecto a la fe en Dios, respecto a la, a la iglesia, ¿no? eh, Y eso sí. lo hace bien interesante, bien universal, bien trascendente respecto a las circunstancias de la guerra, aunque eso también sirve de contexto para, para cualquier situación de, de adversidad
1: civilizatoria, ¿no? Ya que puede trasladarse más, más allá como ese tiempo. ¿Sí? Sí, mira, quería precisamente ahondar un poquito más en eso porque, claro, es un tema que estaba en la Guerra Civil que podría apelar a cualquier otra época de la Iglesia, el tema de qué puede hacer la Iglesia, pero también creo que era un tema muy central cuando se rueda la película en el año 60, se estrena, que es precisamente justo después que en el 59 eh, Juan XXIII anunciara el Concilio Vaticano II. Sí. Y uno lo ve que la actitud de, de este sacerdote interpretado magistralmente por Dick Bogart es como de muchos en la época de la víspera de los años 60, ¿cierto?
0: Sí, sí, en un afán de, de hacer sintonizar, de, como de sintonizar, ¿no es cierto?, como la Iglesia con los cambios sociales, con, la, uh -huh. con los procesos de modernización, sin que pierda la, con la esencia del Evangelio, algo así, ¿no? Y efectivamente después tenemos claro ese momento tan relevante de la historia del, del catolicismo contemporáneo en el Concilio, el Vaticano II. Eh, entonces, es coherente con esa necesidad como de apertura de una, de una nueva iglesia. Y también me, me, me interesó bastante eh, la manera en que, en que el protagonista busca establecer puentes ¿no? entre las como visiones como antagónicas que estaban en conflicto, eh, ya sí. respecto al tema filosófico, religioso, político, ya más, más allá de las causas concretas de la guerra civil española. Pero esta idea de que, por ejemplo, hay una escena donde él pasa a ser como una especie de como de, apóstolo, de predicador entre los republicanos también, <risa> Llama, ya no sacerdotal, sí. pero sí que da esperanza como laica y escucha, eh, pero él le, les enseña como a, a quienes lo están siguiendo, escuchando del bando republicano, que en realidad el cristianismo eh, persigue los mismos objetivos que que el carácter progresista como de la República, pero por medio distinto, ¿no? algo así, ¿no? Entonces, también fue sí. posible interesante eso establecer conexiones, puentes, no, no quizás eh, al, al extremo como latinoamericano de la teología de la liberación, pero con una especie de equivalencia hispánica ¿no? respecto a, la, a las posibilidades de confluencia entre cristianismo y transformación sí. reformista... Eh socialista, ah, sí. sí, pero no rupturista, que significa. la Segunda sí, eso.
1: Porque además hace pensar en una cosa que no me parece que no han alcanzado de todos modos en su plenitud lo, lo que serían lo, los estados, pero que sí ofrecían las iglesias tanto católicas como las confesiones evangélicas, que es esta idea de, digamos, un poco el confesor tal vez en ese sentido eso está, pero la sociedad es libre a partir de psicoanalista ¿no? Y por supuesto sí. aunque el profesor exactamente o el propagandista se pueda acercar, pero ahí vemos como también esa importancia que tiene y, y, y por algo también Robespierre a comienzo de la contemporaneidad quiere hacer este culto a la razón, pero mm. le, le ha faltado quizás esos estados y aún la razón de ser también de, de estas iglesias organizadas, ¿no? El sacerdote como el como el confesor, pero no para, para contarle, digamos, los pecados y la transacción, sino como bueno, alguien que, que conforta y aconseja, ¿no?
0: Ese es el punto, yo diría, sociológico de, de Mil Durgen, digamos, cuando escribe sobre la forma elemental de la vida religiosa, también sobre el suicidio, en parte, que es su preocupación por qué va a pasar con la sociedad moderna respecto, respecto a, a su necesidad como de integración en normativa, ¿no? Entonces, ahí la religión cumplía un rol que él define como, que, que él entiende como muy difícil de reemplazar. ¿no? Porque, en general, las leyes morales, si tienen, si tienen un respaldo sagrado, eh, tienen como otro impacto en su capacidad para ser seguidas, ¿no es cierto? Eh, y si, si se carece de ese respaldo sacro, eh, a lo mejor surgen como alternativas. ¿eh? Y en empezaban empezaba en el culto al individuo, en los gremios, como alternativas quizás. Eh, la cultura individuo bien problemática eh. Eh, pero sí. está está como esa carencia de respaldo sagrado y el problema eh, de la anomia, bueno, del suicidio eh, como consecuencia de ese vacío normativo, ¿no? y de ese rol sociológico de, de integración moral que siempre ha cumplido la religión, entonces como se muestra en la película, está esa posibilidad ya de ser una especie de predicador laico, de un confesor, como tú dices, uno puede extrapolarlo al rol del del terapeuta o el psicoanalista, en fin.
1: Psicoanalista pero, también, de, pero de película, masa, no solo individual. <risa> sí.
0: Claro, pues la película igual como que refuerza la idea de que la, las, las personas, bueno, en el caso de, la, de España católica también tiene sentido eso verlo como en el pueblo, ¿no? Pero hay mm. siempre una búsqueda de la trascendencia, de lo inexplicable, de, en este caso de lo hasta como es misterioso, eh, sí. que en, en concreto ya eh, ya saliendo del dilema del sacerdote que más tiene que ver con la fe en Dios fe en la iglesia, en el caso del pueblo en la película ya más tiene que ver con, con, con esta reliquia, ¿no es cierto? que sería la sangre sí. de San Juan, se dice, ¿no es cierto? y que se especula, y viene la leyenda el mito que sirvió para eh, puede, pudo haber explicado que Napoleón no triunfara en España cuando invade el comienzo del siglo XIX etcétera, y hay una sí. serie de historias ahí, entonces el argumento ahí se pone político en el sentido de que incluso los republicanos incluso uno, un general como ateo, en fin <ríe> se da cuenta Vittorio sí. de
1: Sica lo hace el claro, general, es, es muy interesante es, el es un tipo. personaje
0: muy interesante que se da cuenta que es necesario el, el rescatar esa reliquia para que subir la moral del del bando republicano, que militarmente ya está sin duda aquí perdiendo ¿no?
1: es eso uh -huh. Claro, Bueno, vamos a ir a nuestra pausa musical eh, con la música bueno, eh, tuvo en la versión italiana, la música se ocupó Ang Angelo Francesco Lavañino eh, pero en la versión original estadounidense la música se lo, como esto se ocupa de ella, Bronis Laukaper eh, nacido en Varsovia en 1902 fallecido en Hollywood en el 83 que ya con siete años manifestó su interés y talento musical, estudió piano y eh, composición y con 21 años se graduó en la escuela Chopin Music eh, de, de música y prosiguió su educación en Berlín y después en Berlín donde escribió canciones de cabaret ya en el 33 tuvo que irse por el ascenso nazi, pasó a París y en el 35 eh, Luis B. Mayer, que el productor que estaba por Europa y escuchó una de sus canciones, decidió contratarlo para la Metro Golding Mayer y de ahí se fue ya digo a Estados Unidos y con su carrera eh, a, hizo por lo menos unos 134 créditos cinematográficos desde el último experimento del doctor Bricken en Alemania todavía en el 30 hasta el contacto de Salzburgo de 1972 escuchemos este título de comienzo con mucha resonancia española así casi como de paso doble de, de los toros ¿no? que viene muy bien para esta película El ángel vestido de rojo de Nanali Johnson <música> Seguimos en rodaje conversando con David Oviedo Silva, nuestro colega profesor de nuestra casa de estudios sobre cine, vocación y símbolos religiosos comentando la película El ángel vestido de rojo de Nanali Johnson. Y bueno, estábamos hablando de por ejemplo interesante esa, esa figura eh, eh, bueno, en general que también el bando republicano y el bando franquista, los dos salen con sus críticas. Me gustó eso bien. de que la película digamos bien, que no va bien. no va a maniqueísmo y en Encontramos en los dos casos comportamientos razonables, pero también, sobre todo eso, comportamientos a veces de hombres más o menos razonables, pero están en situación en una situación irracional como es la guerra, y que incluso se ven, se ven en el dilema de, bueno, de, 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 ¿se manchan las manos de sangre o tratan de hacerlo lo correcto?
0: Sí, incluso hay una escena donde el, el oficial del bando nacional, digamos, aquí sí. artista... Eh, como que explica, bueno, pero esto es una guerra, independientemente de lo que yo quiera hacer o no con unas personas que están ahí detenidas. Mm -hmm. eh, está no, la lógica... Con, de la 200, guerra, con claro.
1: 200 civiles, y, y dice, civiles. me los dejo atrás y, y si me atacan, bueno. pero dice, pero fusilar a 200 personas... Ahora, por es otro lado,
0: como tú bien dices, está la lógica de la situación. <risa> eh, pero por otro lado también, claro, uno ve cómo la naturaleza humana se manifiesta en... en Digamos, a su lado lesnable pero, pero es cierto, eh, no es privativo eso de un bando, ¿no? porque también se alude como a torturas de los republicanos, a clérigos o seguidores, eh, o a feligreses, o a simplemente gente que es considerada como un, un traidor o algo así. Eh, y también esta, esta decisión como inminente de un, de un oficial franquista en cuanto a exterminar un grupo de civiles. ¿no? Eh, eh, sí. Pero en medio de todo eso... Eh, que es el, el lado sombrío de la historia y del despliegue humano sobre la historia está este área como de misterio de esperanza que se concreta ¿no? eh, eh, porque y, ese, y la trama sí, ese, y la trama el, amorosa y, también la trama amorosa y, y el, <risa> sí. el, que también es una forma de, como de concreción de, de una disposición anímica que trasciende el dolor y el sufrimiento en este caso, claro el, el amor y eh, uh -huh. Eh, pero, bueno, también en esta concreción, en esta reliquia, ¿no? Eh, sí, sí. creo que allí con, confluye lo que sería la religión, la espiritualidad, pero también lo que sería el, el pensamiento mágico, ¿no? Eh, como a veces lo han visto los, los antropólogos clásicos o evolucionistas, ¿sí? eh, que no siempre ha coincidido con el pensamiento religioso, si bien está muy relacionado. ¿sí? Eh, sí. Pero estos eran los poderes que se le atribuían eh, a esta reliquia de San Juan, en términos de quien, quien tuviera, como que el bando que tuviera acceso a esta reliquia iba a poder vencer, digamos, por lo que significaría en términos de como de envío anímico o algo así, o de una especie como de, como, como, como de talismán también en el contexto de, de la lucha y de la guerra. Sí. Eh, pero eso está mezclado con lo, con lo religioso, porque no es solamente magia, ¿no es cierto? Eh, porque sí. se que es la reliquia de la sangre de San Juan, digamos, que, que entiendo que se refiere como el apóstol de, de Jesús, ¿no?
1: exacto, Entonces, que uno podría pensar eh, hay, que, de, que en el final tal vez hay milagro o tal vez no, eso se lo deja a la imaginación eh, de la persona no, va la línea <ríe> de, muy...
0: varias películas que hemos comentado algunas de corte bien distinto me acuerdo la palabra de Dreyer o algo así sí. eh, pero claro que son las, las, las buenas producciones sobre el tema de la religión que, que no resuelven del todo el tema del milagro, ¿no? me parece bien porque sí. siempre va a haber un área de preguntas ¿no?
1: Sí, eh, bueno, es, es no estadounidense y es más secular. Corracionalmente, sí. Exacto, pero, pero sí es verdad que aquí lo que cuenta sobre todo es el tema del comportamiento humano, ¿no? yo creo que también el, eh, es una de las claves de, del amor, que es el centro de la religión y de la religión cristiana, y por eso mismo también tanto el amor al prójimo del protagonista, eh, gran, interpretado por el gran Bogart, es también el amor de este personaje que hace a Gardner, Soledad también, que es un personaje igualmente muy, muy interesante, ¿no? es es prostituta...
0: Tono como heroico y redentor,
1: sin ser exacto. Bueno, <risa> casi desde el comienzo, porque sí, ella, exactamente, él no quiere involucrarla, ella se involucra porque dice que no le gustan los curas, pero igual un cura es un cura. Y cuando un... se le acerca, uno dice, pero un cura siempre va a ser un cura, aunque se salga de cura, como, con respecto a que ellos tuvieran el romance, ¿no?
0: El es problema. Que, lo, los curas y los niños siempre vuelven a casa, algo así. ¿no? Algo así. Como sí. un, un, un diálogo que tiene. Que, ah, sí, sí. Que, que le plantea ahí uno de los soldados republicanos. Eh, sí, pues hay un personaje muy interesante. Eh, también está en la línea de, bueno, en la figura de... Yo trabajé en un es ¿cierto? Entonces, sí. a, algo tiene de apelación al Evangelio, eso, ¿no? Creo yo, como pensar en el imaginario que hay sobre las primeras seguidoras de Jesús y todo eso, que son, que, que, que cargan con el cuestionamiento moral de la sociedad, pero que son las más abiertas a veces a, a un cambio y a seguirle, ¿no? Como en contra de los convencionalismos sociales. ¿no? <risa>
1: eh, y a jugársela es, por él, a, a, a ayudarle que... a... Pes Ay, claro, sí.
0: Y ayudar en general al perseguido, porque también hace un acto de ese tipo, ¿no? Eh, con otro sacerdote que eh, finalmente, claro, capturado y torturado. Eh, y ella sí. también comenta que, claro, que nunca confió mucho en, lo, en, lo, en la iglesia. ¿eh? O sea, eh, tenía, su, di, tenía su distancia respecto a los sacerdotes, en fin, pero tampoco estaba a favor desde un comienzo de esto de la quema de iglesia, de la persecución a la iglesia, ¿no? Que, eh, bueno, sería interesante verlo eso más desde el punto de vista histórico ¿no? eh, que sabemos que hubo, que hubo, hubo poder mortífero y, hubo, y hay crímenes por ambos bandos en la guerra civil en Español. y también sí, está sí. este tema ¿no? parecido, no sé si es la misma escala pero uno también tiene conocimiento de las guerras cristeras en México mm -hmm. sí. el presidente Calles no hay una muy fuerte persecución militar contra la Iglesia
1: Sí, bueno, pues Claro bueno, que hay inversa, de, alimerso, de conocido, pero también
0: ¿sí? Es también como, como donde he sido víctima
1: exactamente, bien desconocido ese episodio de la guerra cristeras, pero bien, bien importante y eso, la, la idea de que ella igual es el tema emocional de que lo ama pero también esa idea de la, de la razón, exactamente esos sentimientos inteligentes y también como, como decía, esta figura de, de la mujer que es, re, es redentora porque también como Cristo sabe que es, es eh, haber sido perseguido y por eso mismo ella misma no se olvida y cuando él necesita la ayuda dice bueno eh, 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 se la juega por por ayudarle sí
0: sí sí, sí. tiene ella esa entonces es un personaje como 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 bien admirable no de
1: sí de... está bien a mí, a mí me gustó la historia de, de amor exactamente que no me gusta sí. la historia de amor pero yo creo que funciona bien entre ellos sí. tienen además química sí y Ava sí. Gardner está muy bien en ese en ese momento sí, que ya, ya es ya. Era mayor sí, sí. y es, y eso en general es una ambientación que yo creo que tiene sus logros, hay algunos detalles un poco naivos, tal vez, pero, sí. pero incluso lo que es el pueblo eh, un pueblo de España, uno se imagina que más o menos es así, aunque se rodó en, eh, en Italia, y, y bueno, ya, ya decimos por, por varias, varias cosas recomendamos la, la película pero vamos a nuestra segunda pausa musical volvemos a la música de Bronislaw Kapper, que eh, en su pequeña car eh, carrera de música del, de, perdón, sí, musical para el cine de alemán y francés después pasó como decíamos, al cine estadounidense, y ahí desde la película San Francisco en el 36 hasta los 70 siguió innovando. El, por ejemplo, en dramas como Luz de Gas en el año 44 o en películas exactamente de aventura como Rebelión a Bordo, Lord Jim y Tobruk de los 60, tenemos este gran músico que pone exactamente también los títulos finales de su música, Bronis Laukaper, para El Ángel Vestido de Rojo de Nanali Johnson. Seguimos en rodaje conversando con David Oviedo Silva sobre cine, evocación y símbolos religiosos comentando la película El vestido de rojo de Nana Lee Johnson que recomendamos eh, porque lo primero de todo es porque no es muy recordada tú me la comentaste y dije uh, y ahí busqué, me acordé que algo sabía de ella y la vi que me parece que nunca la había visto muy, muy recomendable la película Sí, sí, sí.
0: muy interesante, eh, diferente yo lo consideré original <risa> eh, Sí y de hecho fue bueno eh, haberla visto más detenidamente en una segunda oportunidad porque la, la primera relación con la película fue como de la segunda mitad hacia el final y siempre por supuesto que es mejor me la completa y a partir de ahí eh, eh, Silvana bastante bien, digamos, de hecho al comienzo eh, tenía una percepción eh, quizás que como que revisé después en cuanto a que me llamó mala atención como por lo original, pero ya, sí. eh, como que al verla en una segunda oportunidad, eh, creo que tiene su consistencia, su, su profundidad, sencillez también, pero a la vez profundidad, eh, sí. y simbolismo, eh, como dices tú, el tema de la plausibilidad histórica tiene luces y sombra, tampoco es tan descabellado, más allá de algunas, eh, a lo mejor, imprecisiones, eh, y me sí. parece que lo que trasciende es esa temática universal, que pasa por la religión, pasa por el pensamiento mágico, pasa por el sentido de la, de la defensa incluso de la vida, eh, pasa por la exaltación de la vida, pasa por la posibilidad del milagro, en fin, hay, hay varias lecturas y, y opciones de reflexión, eh, sí. muy sugerentes en la película, o desde la película.
1: Sí, pero para un público bien amplio para los cinéfilos decirle que no la ha tratado bien yo creo, la, la, ni la no. crítica ni el público fue como costó como 1,8 millones de dólares y recaudó muchísimo menos porque también, aunque la película tiene sus defectos pero es quizá como que está rodada con los recursos de menos presupuesto y un gran presupuesto pero yo creo que que a pesar de todo hay que, hay que darle una oportunidad por la profundidad como dices de estos temas tratados y porque también yo insisto en que la visión que da de la guerra civil es ponderada y también muy aproximada a lo que sería la realidad española. Yo creo que hay películas poster muy posteriores que teniendo más medios, pero han hecho una recreación española muchísimo peor, que pa prácticamente parece México y no, no España. Claro. Pero en este caso está lo mucho otro, mejor,
0: Creo que también está bien logrado el narrador estadounidense, que podría. Ah, sí, el, el, quien, el
1: periodista.
0: Sí, está bien, bastante bien. Sí. Ese declarateo. Eh, pero aún así, él él consigna un hecho sobrenatural, eh, ahí sí, y yo, yo creo que hasta cerrar la puerta para su paso va sí. a ser como agnóstico,
1: creo yo. Sí, y es como un busca vida, así porque dice, va, sí. va buscando la noticia, pero no, luego un historia. tipo con, con un código, con ética, está bueno el sí, personaje. La
0: historia con valor o significado humano, dice algo ¿No? así. ¿No? ¿No?
1: Sí, sí. No, así con su parche en el ojo, luego cuando sí, cuenta los detalles normal. de lo de los lo ojos es muy divertido eso. <risa> Bueno, David, muchas gracias por haber venido para comentar este clásico que a la vez, a, a la vez también nos viene muy bien para diciembre próximo a las fiestas navideñas, porque no todo es claro, hacer películas que si salga Santa Claus o hay películas donde su tema eh, con reflexiones espirituales apunta precisamente a lo que deberíamos apuntar todos, creyentes sí. o no en esta fecha y un poquito a, a pensar en, en ayudar a los demás y en la trascendencia.
0: Perfecta mm. justificación de la película. Coincido totalmente.
1: <risa> muy bien, gracias de nuevo. Un saludo de nuevo a Sanyar con mucho cariño, que seguro le hubiera gustado estar aquí para volver a ponderar la interpretación de Edith Bogart Y le remitimos al portal de internet para escucharnos de nuevo en los podcasts. Desde Radio Universidad de Concepción despedimos esta cuadrigentésimo, cuadragésimo séptima edición de En Rodaje, un programa de cine. Será hasta un próximo episodio. Hasta entonces, tengan muy feliz semana.
0: En rodaje, un programa de cine. Con la conducción de los profesores del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Arte, Sanjar Lagos Vigorú y José Manuel Ventura Rojas.